1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Comunidad del Sport, este podcast en el que damos cobertura a los mejores eventos, deportistas y clubes de la Comunidad Valenciana. Hoy vamos a poner el foco fundamentalmente en dos cosas muy concretas. Abrimos la ventana por fin del running, porque tenemos el maratón de Valencia Trinidad de Alfonso a la vuelta de la esquina y porque hace poquito vivimos un medio maratón de escándalo. Y por otro lado, vamos a cerrar la ventana del hockey. Sabéis que. Llevamos hablando de hockey estos dos últimos meses y vamos a cerrarlo eh, hablando de, de la base, de la promoción del hockey en las escuelas para hacer cada vez más grande la disciplina en la comunidad. Nos esperan dos voces muy, muy autorizadas de ambas cosas. Además, en la semana en que ya se ha anunciado, o ya ha anunciado la fundación, la apertura del plazo de presentación de solicitudes para formar parte del equipo FER, del proyecto FER 2024. Desde este pasado lunes hasta el 14 de diciembre estará ese plazo abierto para embarcarse la conquista de París. Ese es el lema, porque para el que no lo sepa, la ceremonia inaugural de los Juegos de París será en el río Sena, es decir, no será... ...en el estadio olímpico como viene siendo eh, habitual... ...así que de ahí lo de embarcarse en los juegos... ...y de ahí la imagen de la albufera... ...con algunos de nuestros valencianos... ...de referencia ya clasificados... ...con Néstor Abad, con Polina Berezina con José Quiles y con Nagore Folgado. Y bueno, tenemos ya clasificados, evidentemente, eh, algunas otras piezas, a Patricia Pérez, a Miriam Martínez y a otros tantos que van a ir sellando sus billetes próximamente. Pero bueno, eso lo hablamos en el a pie de podio de la semana que viene. Hoy toca Comunidad del Sport ¿Dónde? Aquí, en Plaza Podcast. También en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Amazon Music. Vamos allá, nuevo episodio de Comunidad del Sport ¡Arrancamos!
0: Comunidad del Sport el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Venga, pues vamos eh, a abrir ya la persona del running en Comunidad del Sport porque venimos del medio maratón que, que bueno, sigue haciendo historia y esto ya pues casi que no es noticia. Tenemos además, eh, bueno, el medio maratón más rápido del mundo y eso siempre es un orgullo y además con los récords eh, nacionales de Carlos Mayo que batió el récord histórico de Fabián Roncero dos décadas después y el de Laura Luengo rompiendo la barrera que levantó Trias Guebre en 2018 y Laura acabó en 1'09'41 y en mayo en 59.38 ...ese medio maratón y además eh, un total de siete mejores marcas nacionales... ...se eh, dieron en Valencia, no solo la de España con Carlos y Laura... ...sino también la de Etiopía, la de Portugal, Singapur, Islas Mauricio... ...Costa de Marfil, en fin, brutal lo del medio maratón... ...en el que volvió a reinar, recordémoslo, Kiwi Watt Candy... ...de hecho hizo de Valencia la carrera más rápida de la, de la distancia en 2023... ...y logró la cuarta mejor marca de la, de la historia, casi nada... ¿Y ahora qué toca? Pues toca maratón. El 3 de diciembre será el pistoletazo de, de salida eh, del tercer maratón más rápido del planeta, por cierto, y tiene muchos alicientes entre ellos el de mantenerse en ese podio de las maratones más veloces del mundo pero también el aliciente de ser el lugar elegido por varios atletas españoles para conseguir la mínima de cara a los Juegos Olímpicos de París, que sabéis que estamos empecinados en año olímpico, o sea que es eh, importante. Así que, venga, queremos hablar de todo esto y demás con Paco Gorado, presidente de la Sociedad deportiva Corre Caminos, entidad organizadora de las pruebas, es un clásico Paco, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, buenos días
1: Bueno, eh, eh, te pillamos fuera de Valencia eh, te pillamos en el aeropuerto, pero permíteme traerte un ratito a Valencia eh, Paco, aunque sea mentalmente sí, sí. Eh, Venga, a ver, antes que nada, te quiero comentar lo del medio maratón, una barbaridad Es verdad que Candy nos hizo soñar ahí con la marca mundial, pero bueno, al final eh, se vio lastrado por eh, la desaparición de las liebres y aún así fue lo que hizo eh, lo que hemos comentado, vaya
2: sí, sí, hay que valorar lo que se hizo porque, como tú bien has comentado eh, ha sido la mejor marca del año eh, hemos estado a 8 segundos o 9 de, de batir el récord del mundo cuando en realidad pues con el panel de gente sabíamos que eran buenos eh, pero en el fondo pues, sabes que Sabes si hay posibilidades claras de récord del mundo o no con el panel de gente que tienes y esta vez claro. tampoco éramos muy muy seguros de ello. Pero Kibibu Atlantis dio muestras de, del porqué y batió el récord del mundo en Valencia en aquella élite Edition en 2020. Sí. Es un excelente corredor y porque se miraron, porque al llegar ya muy cerca de la meta, los cuatro vamos a llamar los artistas, los cuatro corredores, sí, sí. pues empezaron un poquito a marcarse como en una prueba de pista y ahí es donde perdieron esa posibilidad, pero bueno, mm. fue una gran carrera, yo estoy muy 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 satisfecho de la carrera élite, de, de la carrera popular, de la respuesta de la gente, de todo, de todo. Mm.
1: Oye, eh, quiero comentarte lo de, o que me comentes lo de lo de Carlos Mayo eh, batiendo el récord de Roncero en, en Berlín. Ya tenía 22 años, Paco, ese récord. Eh, parecía que nunca nadie iba a batir esa plusmarca eh, y, y tenía que ser en Valencia, ¿no, Paco?
2: Sí, vamos a ver. El, el tema es de que, como siempre, durante la carrera pues se ve, vamos a llamarlo, la, los primeros. Y, lógicamente, bueno, pues los primeros, están en otras latitudes que, que, que los españoles, pero inclusive en Meta estábamos, ya digo, una serie de personas, el presidente de la Fundación General Alfonso, sí. Juan Roch, uh -huh. eh, estaba la alcaldesa, eh, eh, estábamos como diciendo, bueno, qué lástima, qué lástima, sí. qué lástima, y de pronto, pues surgió la, diría, lo que fue la gran noticia de que Carlos Mayo, digamos, batía, como bien has dicho, un récord, de, de hace 22 años, sí. que, que se dice pronto, eh, y, y aún no nos habíamos recuperado del récord de, de, de Carlos Mayo que llegó el, el, el de Luengo sí. y digamos que batía también otro récord nacional. Y luego, ya más adelante, cuando empiezan a ver los resultados, nos dimos cuenta, eh, algo que has comentado también, que había 5, 6, 7 récords nacionales que se habían batido y eso lo que demuestra es la calidad del circuito de Valencia, eh, el trazado de Valencia que ya es conocido y ahí lo, lo puedo asegurar en todas las partes del mundo uh -huh. como un trazado rápido, como una, una climatología favorable, o sea, yo creo que tenemos que estar todos, absolutamente todos, desde la organización hasta la propia ciudad, muy, muy satisfecho. Sí.
1: Oye, pues vamos al maratón, Paco. Eh, Objetivo o uno de ellos, seguir siendo uno de los más rápidos del mundo, ¿no? Mantenerse en ese en ese podio.
2: Sí, eh, ahí es todo lo de siempre. Es, es Conseguir, como hemos comentado antes, grandes marcas o récords, lo que nos pone es aún más difícil todavía la realización de cosas parecidas a claro. las ediciones siguientes, lógicamente. Entonces, bueno, tenemos... Uh, nuestro uh, amigo uh, Juan uh, Botella sí. y uh, Mark uh, Roach sí. han preparado una serie de de, de un de equipo, tanto en hombres como mujeres, muy, muy bueno que esperamos, bueno, pues nos vuelvan a dar todas las alegrías posibles. Sí. No queremos ya hablar de récords, no récords, porque a ver, el año pasado se puso francamente difícil sí. las cosas como son eh, Kevin Kiptoon hizo una barbaridad que después se ha repetido en Londres y después la ha repetido en Chicago o sea, pero de alguna manera bajar de 2-2 dos, dos es ya una, sí. una cosa muy difícil que, que lo vamos a intentar sin ninguna duda porque uno de los de los elementos básicos de la, de la filosofía del atletismo es batir récords es decir, por lo menos intentarlo porque si no ya no hay no hay ese espíritu ganador, ese espíritu de lucha que, que es inherente al corredor. Pero, pero, bueno, pues vamos a ver de qué va. Tenemos, vamos a ver. Tenemos en Liza 33.000 corredores, sí, sí. 33.000 inscritos, que se dice pronto. Eso, eso, Paco, y, y
1: ya que te tengo, lo, lo repasamos ya, lo de los 33.000, que al final siempre hablamos de que, de que la ciudad, como ciudad, va a llegar un momento que no va a dar para más, ¿no? Porque claro, pero es que el maratón sigue creciendo en cuanto a escritos. Además, batiendo en mayo los el, el récord, una locura.
2: Sí, pero, pero, y, a, y además es de que tenemos, no sé, 3.000, 4.000 en lista de espera, porque sí, sí. a medida que se van dando de baja por razones personales y las cuales no entramos, y se devuelve el porcentaje correspondiente de las inscripciones a aquellos que están inscritos, automáticamente se genera, digamos, la subida de gente a la lista de espera hacia arriba. Creo que eso se ha terminado en estas fechas, porque lógicamente la organización requiere de tiempo para asegurar que toda la parte organizativa, administrativa eh, de control de toda esa masa, no nos dé un disgusto porque yo siempre digo, estamos somos muy admirados, pero el día que cometamos un error, claro. pues eh, también se, también seremos muy castigados. Claro. Es, es lo que tiene Paco, un poco estar ahí en el, en el mapa. Claro, claro, es así, es así, es así.
1: Eh, oye, hablabas antes, Paco, de, de los eh, de, Bueno, de lo, hablamos un poco De los corredores, ¿no? Que, que, que bueno Pues eh, podrían batir el récord Tampoco quiero hablar eh, exactamente de récords Pero sí que hay varios por debajo de, la, de las Dos o las cinco, que además llegan con ganas De mejorar sus marcas personales Mutiso, Lema, Leulge Breselasi, De soki Kipruto, el debut de Lugandés eh, Cheptegei, también en Mujeres Que no se me olvide eh, Gemechu, Ayana, De hay élite. Y te quiero preguntar por, por, por Un nombre, eh, Paco, que es el de el de Bekele, que hace poquito, hace unos días, eh, decía que, que bueno correrá en Valencia para buscar la mínima para los juegos, que, que dice que, que cree que, que no ha alcanzado su tope en maratón. Eh, te quiero preguntar por lo de Bekele, Paco.
2: A ver, vamos a ver. Eh, aquí vamos a ser, digamos así, sinceros. ¿Sí? En primer lugar, Bekele eh, merece todo el respeto eh, del mundo del atletismo por lo que fue. Uh -huh. y por lo que ha sido hasta hace muy poco eh, hay eh, informaciones vamos a llamarlas vamos a llamarlas un poco contradictorias en cuanto a la forma en la cual se podría encontrar uh -huh. pero con ese respeto es con el que ver, nosotros recibimos, recibimos encantados la participación de Teneci Sabekele en el Maratón de Valencia uh -huh. porque también es eh, creo que es la primera vez que él Viene a nuestra carrera. Con lo cual, bueno, pues perfecto. Uh, y le haremos uh, a ver, nada, nada excepcional, pero uh, estará dentro de una carrera que, si hay alguna dentro del uh, calendario que le puede permitir conseguir ese objetivo que claro. se ha marcado, desde luego esa es Valencia. Uh -huh. um, así como uh, todos los. Uh, los para tener una idea, nosotros hemos tenido que aprender a decir que no, claro. porque en Valencia siempre hemos sido muy, hemos sido muy favorables a aceptar cualquier uh -huh. petición de unos, de otros, de tal. Petir eh, es una excepción, porque en este momento, y hacía semanas, nos dedicamos a decir que no. Uh -huh. Estamos en frente de unos Juegos Olímpicos. Los corredores quieren hacer las marcas que les permitan participar para Esas mínimas para llevar los Juegos Olímpicos de, de París, mm. y con lo cual las peticiones que han llegado, que siguen llegando y que imagino llegarán hasta el último día, porque lo ha hecho en tal sitio, pero no lo ha conseguido y quiere conseguirlo aquí, etcétera, etcétera. Somos una de las maratones con Berlín claro. y no sé si alguna otra vez, que, que, en donde eso es posible, con lo cual, claro. Sí, sí, que es normal de que, decir, que le claro, quiera, que... Paco. Que es normal que quiera, pero, claro, pero la pregunta
1: claro. es, ¿va a correr en Valencia?
2: Ah, bueno, eso, yo te soy sincero, ¿Mm? eso lo sabremos el sábado. Vale, vale, perfecto. Perfecto, perfecto. <risa> pero, sí. Cuando digo el sábado, ojo, y cuando digo el sábado, digo el sábado previo a la carrera. Uh -huh. Vale, Porque sabes. tú sabes muy bien que las los las vedettes, por decirlo así, pues eh, tienen, ¿qué dice? Eh, elementos que, la, que los, los mortales ignoramos. Sí. Entonces, estaríamos encantados, hacemos todo lo posible y, y, y preparamos uh, todo para que eso sea posible y luego, bueno, pues no lo será o no lo será, ya lo veremos. O sea, lo sabremos el sábado
1: 2 de diciembre, no, no este sábado que muchos... Este no. sábado, sábado 2
2: de eh, diciembre. Lo digo, lo digo así en plan de tal, pero bueno, sí. si, ya, si, ya, si ya viene... E imagino que llegará pues no sé miércoles jueves o lo que sea Ajá. bueno pues llegará pues, será una un buen o un buen tema vale. y luego ima imagino que, que él si ha hecho esa petición es porque se encuentra en forma vale esperemos que sea así La
1: última que te hago Paco porque me parece muy importante comentarlo Lo hemos, le hemos pegado una pincelada pero, pero hay que comentarlo un poco más en profundidad el tema de, de los juegos eh, yo creo que hace mucho ¿no? que, que incluso hasta cuatro corredores puedan salir con el billete el domingo eh, con el billete olímpico hacia, hacia París además se dará un hecho inaudito que es que habrá cuatro aspirantes al récord de España de maratón de Marta Galimaña. Eh, en categoría femenina El que marcó el año pasado de hecho Con 2 horas 26.14 sí. eh, Bueno, que yo creo Paco Que, que el hecho de, de que estén ahí los juegos Y de que Valencia esté en el mapa del running De los de los, bueno, de los los corredores que quieren estar en París Pues creo que, que es muy importante
2: ¿no? Hombre, evidentemente Valencia eh, se ha construido eh, Alrededor de la base Uh, ...tú vas por ahí muy bueno, bueno, pues hay carreras... ...bueno, pues si no, no hace falta ir muy pues ...tenemos Madrid, que es la capital... ...que uh -huh. tendría todas las posibilidades del mundo... ...financieras, administrativas, políticas... Uh -huh. ...pero el circuito, pues, la ciudad la geografía es la que es... ...de la ciudad en la que se, se desarrolla... Uh -huh. ...nosotros tenemos la gran suerte... ...de que la orografía de Valencia... Es, si no la más plana, en las tres más planas, más, más llenas del mundo, uh -huh. tenemos una climatología que en la época esa del año tenemos un alto porcentaje de que la, uh, la climatología no sea favorable, porque lógicamente tenemos digamos, la llamada y la llegada de la mayoría de corredores que quieren aspirar a conseguir sus mejores marcas cara a otras... Uh, carreras o a otros uh, eventos, como pueden ser los Juegos Olímpicos. Pero es, es, es que es lógico y eso lo tenemos que aprovechar, lo tenemos que disfrutar y lo tenemos, como diría yo, que, que respetar, uh -huh. en el sentido de que también nosotros como organización debemos de cuidar todos los detalles organizativos para que eso digamos se vea en todo el mundo con el valor que tiene. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que queda bastante repasado el,
1: el maratón. Eh, recuerdo, 33.000 inscritos agotados en mayo, siete meses antes de la carrera. Eh, 21% de debutantes. Importante esto porque, además, próximamente vamos a hablar aquí en Comunidad del Sport de Entrenamientos. Eh, y, bueno, pues eh, me parece que... ¿Y, que... Para la ciudad,
2: ¿Sí? y para la ciudad, algo muy importante, 55%
1: de extranjeros. Correcto también tengo por aquí el dato, efectivamente, que, que, es, que efectivamente es muy importante, es muy importante Pues bueno, eh Paco ahora nada, que no te no te tengo más por aquí, eh, no, tampoco quiero que pierdas el avión No, no,
3: no,
2: tranquilo, no. de momento tengo tengo un poquito de margen a volar el problema Muchas gracias de claro. por la por, por hacer esa publicidad de nuestra carrera Por supuesto Paco gracias Venga, un abrazo
1: Bueno, pues eh, vamos a ver cómo se nos da ese, ese maratón, estamos ya contando los días eh. Para la gran fiesta del running en Valencia Ya saben, 3 de diciembre, escala obligada ¿eh? Para aquellos atletas que quieran estar en los Juegos Pero también para toda la ciudad ¿eh? Siempre lo decimos, esto no es solo cosa De, de atletas profesionales, sino de 33.000 personas que van a salir a correr El próximo 3 de diciembre Pero vamos a irnos ya al hockey Porque vamos a cerrar hoy La ventana de, de esta disciplina Que abrimos en septiembre ya, y en la que todavía Nos queda tocar una cosa, yo creo que para mí muy importante, que es el hockey eh, para la cantera, para los más eh, pequeños, queremos hablar de la promoción del hockey en la comunidad y de su cantera evidentemente porque bueno sabemos que en enero tenemos ese preolímpico aquí en casa, que nos jugamos el billete masculino y femenino de los y las Redes Sticks eh, de cara a París, será en el Polideportivo Virgen del Carmen Vétero pero eh, no todo es eso queremos hablar de, de cómo está la disciplina y de cómo va evolucionando y creciendo en la, en la comunidad del sport Tenemos en Plaza Podcast a Santi que es técnico de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana. Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, eh, tú coordinas el, el programa Espor la Escola, eh, también un poco todo el hockey no, eh, escolar en la Federación. Cuéntame un poco qué, qué hacéis en, eh, en la Federación, un poco para promocionar el hockey entre entre los más pequeños, no, entre la cantera, que digamos.
3: Exacto. Sí, mira, nosotros, bueno, yo eh, particularmente coordino eh, un, un gran área, una gran pata de la federación, que es el área de hockey escolar, uh -huh. que dentro de esa, a su vez, tiene cuatro cuatro patas, digamos, que son, por un lado, las las escuelas de hockey, ¿Sí? que tenemos tanto, bueno, principalmente en Valencia y también en la provincia de Alicante, la competición escolar, que todas esas escuelas, por pues, los clientes tienen que tienen que competir, digamos, uh -huh. y luego tenemos la, la pata esta, justamente, de la promoción. ¿Vale? principalmente con los programas de deporte a Escola y el, y el mes Sporta a la Escola sí. más aparte, bueno, hay actividades propias que hacemos también como Espochobe y, y bueno, ahora el Preolímpico justamente que, que nombras, pues también tenemos ahí actividad para, para sí. centros escolares sí. y, y por último la de, la de Hockey Plus que es la de hockey adaptado, digamos.
1: Uh -huh. O sea, que de cara al, a ese preolímpico también hay hacéis cosas, ¿no? Por, por, que, bueno, que al final es la tercera vez que se celebra un preolímpico aquí en, en Valencia, y eh, que, que es importante, que esto ya lo hemos hablado durante estos dos meses, pero también hacéis actividades, ¿no? Por, por ello.
3: Sí, exactamente. O sea, aprovechando un poco los, los horarios de los partidos, principalmente uh -huh. que, que España va a jugar a mediodía y entre semana, eh, pues bueno, van, vamos a organizar actividades para que vengan centros escolares, pues, organizamos... Eh, actividad lúdica de, de hockey primero para que conozcan el deporte, lo jueguen, lo prueben y luego puedan quedarse a, a ver el partido de, de la selección Española tanto de chicos como de chicas y a ver, a ver el preolímpico, digamos.
1: Claro, de eso se trata, de eso se trata también, de que, de que se, de, bueno, de promocionar el hockey entre, entre los pequeños y que, y que ya pues empiecen viendo a los profesionales. Oye, eh, ¿Santis para niños de, de qué edades?
3: Eh, bueno, lo, lo enfocamos a todas las edades. Estos, estas uh -huh. actividades, desde, desde primaria hasta la secundaria, la ESO, bachillerato, uh -huh. los es abierto a todo. Uh -huh.
1: ¿Y cuántos centros pueden llegar a participar? ¿Cuántos puedes llegar a gestionar?
3: Pues estamos ahora mismo organizando unas Tres, tres o cuatro jornadas de, de actividad y esperamos poder llegar a unos 800.000 escolares cada día. Vaya, vaya.
1: Eh, por cierto, todo esto tiene un poco eh, su origen, lo hablábamos un poco fuera de micros, eh, el programa Pablo y Bola en su día, eh, con la colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso, eh, también dibujo Hockey con la colaboración de la, de la Diputación, eh, eso fue un poco el origen de todo esto, ¿no, Santi?
3: Sí, sí, o sea, para nosotros estos dos programas, Paleo Buele de Pujoque, fueron un poco el origen de toda, de toda el área de promoción primero. Bueno, fue personalmente una gran entrada importante en la federación, sí. eh, desde el punto de vista laboral, digamos. Pero sí. pero bueno, sí, esa fue lo, un poco el origen para, para poder ir generando esta área de promoción y organizando y ordenando todo todas estas actividades extras que, que hacemos para, para darnos a conocer en todos lados.
1: Santi, ¿tú notas que, que, que esta promoción eh, del hockey entre los más pequeños, entre la cantera… Poco a poco va teniendo resultados porque bueno estamos hablando durante todo este mes de, de que el hockey está cada vez más extendido en la comunidad, que cada vez es menos minoritario y que, y que bueno que crece, en definitiva el, la disciplina en, en, en la terreta ¿no? en, la, en la comunidad tenemos que seguir evidentemente dando pasos hacia adelante, eso eso es así con esta disciplina y con y con otras evidentemente, pero pero notas que está creciendo?
3: Sí a, a ver evidentemente seguimos teniendo la realidad que tenemos y seguimos siendo un, un deporte pequeño, minoritario sí. y demás, pero pero bueno, yo creo que poco a poco sí que se va viendo un cierto crecimiento, que sobre todo a nivel escolar o a nivel mismos centros se nos va haciendo más conocido, la gente ya va conociendo más hockey, se va eh, sí que yo, yo sí que voy notando que, que poco a poco, aparte de, de un cierto crecimiento del número de practicantes y demás, sí. sino que, que, bueno, que, que en general se, se ve mucho más hockey, o se ven mucho más... Sobre todo que se va conociendo más el deporte. Sí,
1: que tiene mucha más visibilidad aquí en, en, en la comunidad. Porque, claro, yo yo al final, eh, Santi, pienso en, en Lola Rieras, en César Curiels, que digo, claro, eh, eh, saldrán más Lola Rieras, saldrán más César Curiels, que, que mira, ahora Lola la tenemos de nuevo en la selección de Carlos García Cuenca. Eh, ¿Tú crees que podremos ir sacando eh, bueno pues eh, jugadores y jugadoras tan importantes como estos dos?
3: Sí, a ver, o sea, es, es evidente que, que bueno, en un primer momento Lola, eh, ahora con la reciente aparición de César, digamos, ¿no? en, sí. en las selecciones absolutas, pues son dos grandes referentes, pero, pero bueno, también en, en niveles sub-21 tenemos a, a Laura Puyol y a Ángela uh -huh. Colomer, que están también abriendo paso y, y viendo apareciendo en concentración en sub-21, por detrás eh, a nivel sub-18, eh, también en sub-14 con Miguel Moreno, Hugo García… Uh -huh. Y yopis, o sea, de más jugadores de, de la comunidad que, bueno, poco a poco eh, seguramente se, acabarán siendo el futuro de, de, de esas presencias valencianas en las elecciones españolas.
1: Bueno, pues hacia allá vamos, hacia ese, hacia ese futuro, Santi. No sé si me dejo algo en el tintero algo que comentar de lo que de lo que hacéis en, en la federación para promocionar el hockey.
3: Nada, simplemente invitaros a, uh -huh. a todos y todas a, a, a que vengáis a, a ver el preolímpico de hockey, que, que nuestras elecciones claro, necesitan sí. nuestro mayor apoyo para para lograr una de esas tres plazas en chicos y en chicas a, a los Juegos de París. Y, nada, dicho, del 15 al 22 de enero eh, uh -huh. estaremos aquí en, en el Polideportivo Virgen del Carmen Vetero para... Para ver si nuestros chicos y chicas consiguen la plaza olímpica. que está, deseamos.
1: Y además, hace poquito, bueno, hace poquito, los últimos juegos de cara a Tokio, conseguimos ese billete en las redes sticks. Así que, pues bueno, los precedentes acompañan. Santi Velasco, de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, muchas gracias por estar en el
0: podcast de Comunidad del Sport.
3: Nada, a vosotros, muchísimas gracias por todo.
0: Comunidad del Sport. La Casa del Deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Bueno, pues ahí queda. Cerrada la sección de hockey de estos últimos dos meses que han dado para bastantes cosas. ¿eh? Hemos hablado con Lola Riera. ...con César Curiel, hemos hablado de la organización de ese preolímpico... ...de la cantera, de los clubes, con ese Giner de los Ríos... ...con ese Xaloc en la división de norbe ...donde hay más clubes valencianos de hockey que nunca... ...en fin, hemos hecho un repaso bastante completo... ...de lo que es el hockey en la comunidad del sport... ...y volveremos a hablar de ello, eh, tenedlo por seguro con motivo del Preolímpico en enero. Y de running, por supuesto, porque nos queda mucho ¿eh? por, por hablar. Valencia es puente directo para París, para los Juegos. Y vivimos en la temporada de la carrera a pie en la ciudad por excelencia. Llega el maratón en menos de un mes. Y próximamente hablaremos de entrenamientos y de bastantes más cosas que tenemos guardadas sobre el evento que, después de las fallas, es el que más gente mueve en esta ciudad. Ya lo ha dicho Paco Borao. Más de la mitad de esos 33.000 que van a tomar salida el próximo 3 de diciembre eh, son corredores internacionales, vienen de fuera. Y eso para Valencia, pues, es oro. Vamos a dejarlo aquí. Más Comunidad del Sport en dos semanas. La que viene toca a pie de podio. El podcast del Fer. Y ahí también tenemos bastantes cositas que, que contar. Y si hoy se te ha quedado algo en el tintero, ya sabes. Comunidaddelesport.com o plazadeportiva.com. Ahí está todo. Nos vamos. Gracias por estar al otro lado del deporte valenciano. Y, por supuesto por ser parte de él. ¡Sed felices! Adiós.